0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle, pour que tu sois la personne que tu es appelé à devenir. Hello la famille Révolution, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver. Dans ce podcast, foi et coaching, j'aime le dire et je le répète, qui s'adresse aux chrétiens qui veulent voir leur vie transformée. C'est vraiment quelque chose qui est dans mon cœur, en fait, de, de partager euh, voilà, des, des, des petites pépites comme ça. Et si ça peut vous aider à mieux vous sentir dans votre quotidien, si ça peut vous aider à dépasser des situations compliquées, si ça peut vous aider à vous améliorer et si ça participe à transformer, à, à changer votre vie, eh bien en fait, on a tout gagné. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos commentaires sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de RFE euh, ou euh, sur mon compte Instagram Elodie Coach. Mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas et surtout nous n'oubliez pas que vous pouvez partager euh, ces podcasts à des gens autour de vous parce qu'on a tous besoin d'un coach. Je suppose que comme tout le monde, il vous est arrivé de vivre une épreuve difficile. Peut-être dans votre vie professionnelle ou avec vos enfants, ça peut être aussi euh, dans votre mariage ou dans vos relations diverses ou même dans votre église. Parce que oui, les épreuves, elles font partie de la vie et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du secret qu'il y a Derrière chaque épreuve, on va parler de ce qui se cache derrière les épreuves et derrière ce à quoi on fait face dans la vie. Personne n'est épargné. Les épreuves, elles viendront et dans chaque domaine. Et chaque parcelle de notre vie, à un moment donné, sera éprouvée ou sera testée. Et quand on en a terminé avec une, eh bien, il y en a une autre qui arrive et là, on se dit « mais ce n'est pas possible, j'en peux plus, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas ». Euh, on voudrait vraiment faire une pause, on voudrait reprendre son souffle parce qu'on a été éprouvé parfois dans notre santé, dans notre corps, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre mental aussi. On est éprouvé et, et parfois on n'en peut juste plus, on a envie que ça s'arrête. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons euh, de vivre une épreuve et il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles on passe par une épreuve. Et je pense réellement que ça a un lien direct avec la destinée de Dieu dans nos vies. Je pense vraiment qu'avec les épreuves, il y a un lien direct avec l'appel, le but de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on connaît notre destinée, nos épreuves prennent du sens. Quand tu sais pourquoi tu es né, quand tu sais... Euh, pourquoi tu es sur terre C'est quoi le but de Dieu dans ta vie C'est quoi l'appel de Dieu sur ta vie Et que tu te poses deux secondes, tout d'un coup, les épreuves par lesquelles tu passes, elles font sens. Parce qu'en fait, ces épreuves, elles viennent pour former, pour façonner la personne que tu es appelée de, à devenir avec le Seigneur. Ces épreuves, elles ne viennent pas pour rien. Elles ne viennent pas pour te terrasser. Elles ne viennent pas pour, te, pour t'ôter la vie, pour te décourager. Au contraire elles viennent pour faire sortir le meilleur de toi. Donc, c'est quelque chose dont tu dois avoir conscience, dont on doit tous avoir conscience. Et même moi, alors que je suis en train de vous parler euh, via ce podcast, ça me parle de se dire que même quand on a surmonté une épreuve et qu'il y en a une autre qui arrive et que celle-là, on n'en veut pas du tout, si on pouvait choisir nos épreuves, eh ben on irait vers des choses qui sont soft, qui sont cool, qui ne nous demandent pas trop d'efforts. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et on doit avoir conscience que d'une manière ou d'une autre, ces épreuves, elles viennent, elles viennent aussi servir notre vie. On est comme l'argile entre les mains du potier et, et, et vous voyez à quoi ressemble la terre d'argile quand vous la posez sur un tour, un tour de potier, ben elle ressemble pas tout de suite à un vase, elle ressemble pas tout de suite à une assiette, elle n'a elle pas la forme finale, elle est d'abord déformée. Et ce moment où, en fait, le potier il met ses mains dans la glaise et que ça tourne, eh bien, on sent voilà, l'effort de, de cette argile qui se tord, qui, qui est tournée, qui est tordue parce que le potier, il a une vision très claire de la forme qu'il veut donner à l'argile. Je pense que si l'argile pouvait choisir, elle dirait non, non, moi je reste en cube, en carré et on n'en parle plus. Mais des fois, tu es appelé à devenir une assiette, un vase, un pot, euh, peu importe. Et en fait, ces épreuves-là, c'est vraiment ta vie euh, qui sont à l'image de l'argile entre les mains du potier. Donc, il y a plusieurs façons de vivre une épreuve. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, il y a ce verset qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation. » Avec l'épreuve, avec le moment difficile, okay, avec l'obstacle, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Incroyable Ça veut dire que Dieu sait que nous allons être éprouvés. Dieu sait Et il a déjà préparé même les épreuves. Tu vois, c'est comme un parcours du combattant, tu vois, un parcours sportif. Il y a déjà des obstacles. Celui qui a créé la course sait exactement quel obstacle il y a à quel endroit, et toi, peut-être que tu les découvres. Et c'est la même chose en fait, ce verset il dit euh, euh, que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire que si la tentation vient et que Dieu a préparé le moyen d'en sortir, c'est qu'il sait ce par quoi tu vas passer, afin que tu puisses la supporter. Donc ça, c'est quelque chose qui est important important à savoir, c'est on doit intégrer ça. En tant que chrétien, on doit savoir qu'il va y avoir des moments difficiles et la manière de vivre ces épreuves, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va être ton caractère, le type de personne que tu es, comment tu réagis dans ta vie de tous les jours, euh, si tu es quelqu'un de colérique, si tu es quelqu'un de déprimé, si tu es quelqu'un de plutôt triste, de plutôt joyeux, euh, de plutôt optimiste, etc. Ton caractère, ok et la deuxième chose, c'est la personnalité. Alors, ça se ressemble énormément, mais on va voir que la personnalité va être affectée par des choses comme le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi ou la manière dont on voit la vie. Vous avez des gens qui sont tout le temps en train de dire « Ah, oh, ben, tu vois, ça ne va pas, le monde va mal, de toute façon, c'est compliqué. » Et puis même quand il y a des choses positives qui arrivent, ben, ces personnes-là, elles, elles, ont, elles savent toujours quoi dire de négatif sur la situation. C'est une façon pessimiste de voir la vie qui va avoir une influence directe sur la manière dont on va vivre l'épreuve. Parce que forcément, si tu n'es pas très optimiste, si tu es quelqu'un de plutôt euh, pessimiste, négatif, si tu as tendance à voir euh, le verre à moitié vide, si tu as l'impression que tout le monde est toujours en train de te critiquer ou que les gens en parlent derrière ton dos ou que euh, personne ne t'aime ou encore... Euh, que les gens attendent beaucoup de choses de toi, bah, la manière dont tu vas vivre l'épreuve, elle sera influencée par ça. Ton épreuve, elle sera imprégnée, elle est imprégnée aussi de la personne que tu es. Et le moyen de sortir de ton épreuve va dépendre aussi de ce qu'il y a dans ton caractère, de ce que tu as développé. Est-ce que tu as développé de la résilience Est-ce que tu as développé de la force Est-ce que tu as développé de la positivité est-ce que tu as développé toutes ces choses en fait, qui te permettent euh, euh, de sortir plus facilement d'une épreuve ou en tout cas en étant le moins euh, euh, arraché possible. Donc ça, c'est, j'ai parlé du caractère, de la personnalité. Et puis, il y a aussi une troisième caractéristique, c'est le fait d'être en capacité de tirer un enseignement de l'épreuve. Quand il y a une épreuve qui est là, pendant l'épreuve, Est-ce que tu es le genre de personne à te dire, en fait, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça se passe D'où ça vient Et de le le faire de façon objective, c'est hyper important parce que la subjectivité, c'est lié à toi, à ton regard, ton ressenti, tes émotions et tu regardes une situation euh, et donc ton avis est subjectif parce que ça te concerne toi. C'est ta façon de voir les choses. Mais l'objectivité, c'est de ne se baser que sur les faits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans cette situation Qu'est-ce qui a engendré cette situation Quel est mon niveau de responsabilité Quel est le niveau de responsabilité de l'autre Et donc, je tire un enseignement de ce qui est en train de se passer. Tant euh, de ce qui me concerne, moi, personnellement, mais de ce qui va concerner les autres ou l'environnement. Donc Quand il y a une épreuve, par exemple, de maladie, comment tirer un enseignement de cela quel enseignement je tire du fait que je sois tombé malade Je vais regarder le comportement peut-être des gens qui sont autour de moi, de ceux qui vont avoir la foi et de ceux qui ne vont pas l'avoir. Je vais regarder aussi mon comportement, ma première réaction. Est-ce que ça sera de prier Est-ce que ça sera de pleurer Est-ce que ça sera d'avoir peur Et en fait, tout ça souligne des choses à mon sujet, mais aussi au sujet des autres, qui doivent m'aider à tirer justement une leçon, un enseignement pour plus tard. Et c'est très important ce que je dis pour plus tard parce que d'autres épreuves reviendront et dans ces moments-là, l'enseignement que tu auras tiré de l'épreuve A t'aidera probablement à mieux vivre, mieux supporter, mieux gérer l'épreuve B. Il y a aussi, en quatrième point, l'état initial de ton cœur. Si tu es quelqu'un qui est déjà très blessé, très meurtri, par rapport à diverses choses qui sont arrivées dans ta vie. Ça vient peut-être de ton enfance, ça vient peut-être d'une relation euh, toxique, ça vient peut-être de ton mariage, de gens qui se sont beaucoup moqués de toi, qui n'ont jamais vraiment cru en toi. Ça peut être euh, diverses expériences que tu as pu vivre qui font que tu es une personne blessée. Et je peux vous assurer que quand on est une personne blessée, on le sait, consciemment ou inconsciemment, on le sait. Parce que quand on est blessé, tout est un peu douloureux dans la vie. Faire un effort, sortir de sa zone de confort, perdre des amis, euh, euh, se disputer avec quelqu'un, euh, faire un, euh, euh, avoir un challenge, euh, surmonter quelque chose. En fait, tout est difficile. C'est là qu'on voit qu'on, peut, qu'on est blessé. Et c'est là aussi qu'on peut regarder l'état de notre cœur. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole de veiller sur son cœur, de veiller constamment à l'état de son cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ce, euh, par quoi, euh, ce de quoi ton cœur est rempli finira par sortir d'une manière ou d'une autre. Tu le communiqueras, ça sortira peut-être par ta bouche, peut-être par tes actions, peut-être par tes choix, peut-être, mais ça sortira. Donc, de l'état initial de ton cœur va dépendre la manière dont tu vas vivre une épreuve. Et puis, il y a également euh, l'état de ta relation avec Dieu. Et ça, c'est important. Avoir une relation avec Dieu, c'est quand même fondamental dans la vie du chrétien. On dit souvent que euh, marcher avec Dieu, c'est le christianisme ou le fait d'être évangéliste ou peu importe. C'est pas une religion, c'est une relation. Donc c'est prier, avoir une vie de prière, avoir une vie de louange et d'adoration, avoir des temps de lecture de la parole, d'étude de la parole, écouter la parole de Dieu, d'accord euh, Et ça doit être quelque chose de régulier, s'adresser à Dieu, avoir des temps de prière, etc. Alors, on a tous des vies un peu speed avec le quotidien qui vient et justement tout un flot d'épreuves qui peuvent arriver euh, de manière impromptue. Souvent, hein, ça ne prévient pas une épreuve, ça ne toque pas à la porte. Euh, voilà, en me disant, euh, dans dix minutes, je vais venir t'éprouver. Auquel okay, l'épreuve, elle arrive, paf, comme ça. Et donc, euh, c'est important d'avoir une bonne relation avec Dieu parce que quand l'épreuve arrive, eh bien, on est rempli de bonnes choses, on est rempli de la parole de Dieu, on est rempli de foi, on est rempli de paix, on est rempli d'amour, ce qui nous permet euh, d'avoir une meilleure attitude que si on est un peu éloigné de Dieu, etc. Quand on est un peu froid, quand on est tiède, quand on n'a pas ce feu, quand on n'a pas cette relation active, okay quand on n'a pas cette relation active avec Dieu, eh bien en fait, l'épreuve est plus difficile et moi je l'ai vécu à titre personnel, euh, j'ai eu un moment dans ma vie où donc dans mon église, je servais énormément, tous les dimanches, très active et en semaine aussi, et c'était top de servir, j'avais l'impression d'être à ma place, d'être complètement euh, euh, en train de faire ce que je devais faire et ce à quoi Dieu, euh, euh, enfin ce à quoi il s'attendait de ma part et puis, j'ai eu une épreuve des plus difficiles. Et quand cette épreuve est arrivée, je me suis retrouvée balayée, vraiment au sol. Et la première réflexion que je me suis faite, parce que c'est la question aussi que je vous ai posée, c'est, je vais essayer de tirer un enseignement de ce qui est en train de se passer, c'est, comment ça se fait que je suis au sol là Et tout de suite, la réponse est venue vraiment dans mon cœur par le Saint-Esprit. Ben, en fait, tu t'es beaucoup agitée, tu as beaucoup servi, mais tu n'as pas beaucoup reçu. J'avais euh, euh, été un peu dans la position de, de, euh, de Marie. Vous savez, quand Marthe et Marie ont reçu Jésus, il y en a une qui s'est agitée, qui voulait absolument que tout soit nickel, etc. Mais il y en a une autre qui est venue s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Et en fait, dans cette épreuve, je me suis rendu compte que, ok, j'avais servi dans mon église et que c'était top, mais que j'avais oublié de... Prendre le temps de m'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Ce qui fait que quand l'épreuve est arrivée, eh bien, je n'avais pas de carburant parce que la Bible, la parole de Dieu, la foi, la connaissance de la parole, c'est le carburant du chrétien. Et moi, je n'en avais pas. J'étais à sec. Donc, je me suis retrouvée au, je ne sais pas, centième sous-sol parce que j'avais aucune force en moi-même et je n'avais pas de quoi combattre me lever, être forte euh, pendant cette épreuve. Et ça m'a enseigné que je dois avoir une marche avec Dieu, que je dois prendre le temps d'écouter la parole, de m'asseoir, que je ne peux pas être tout le temps en train de servir. Et peut-être que ce que je dis, ça parle à certains d'entre vous pour d'autres situations. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que s'il n'y a pas de relation avec Dieu, si on n'a pas un caractère qui est bâti, si on a une personnalité qui est atrophié ou abîmé par un manque de confiance en soi ou une façon de voir la vie qui n'est pas forcément positive, si on ne sait pas attiré euh, d'enseignement, des choses que l'on vit, des choses que l'on traverse et qu'on a un cœur qui n'est pas en bonne santé, eh bien, quand l'épreuve va arriver, ça va être très, très difficile. Et c'est pour ça que je vais vous encourager à checker vraiment tous ces points euh, dans votre vie aujourd'hui et de vous demander, ok, dans l'épreuve par laquelle je suis en train de passer là maintenant, comment est mon caractère Comment est ma personnalité Quel enseignement je tire Comment va mon cœur Et comment est ma relation avec Dieu S'il y a quelque chose à rectifier, et eh ben on le fait. C'est parce que ce qui est beau avec Dieu, c'est que il est patient et il est amour. Donc, ce n'est pas un problème pour lui qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas au top top niveau. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il faut rectifier parce que comme dit la parole, avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir euh, afin qu'on puisse la supporter et afin qu'on puisse triompher. Ça, c'était le 1. Il y a plusieurs façons de vivre l'épreuve. Et puis, le 2, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on passe par une épreuve. Et ce, ce sur quoi je vais m'arrêter deux petites secondes, c'est le fait de ne pas confondre les attaques et les épreuves, d'accord Elles n'ont pas le même objectif. Souvent, les gens passent par des épreuves et disent « je suis attaqué okay », ok Et Dieu n'attaque personne, Dieu n'attaque pas ses enfants. L'épreuve, elle est là pour produire en toi le fruit de l'esprit. Ça, c'est le « 1 dans Jacques 1, euh, au verset 1 jusqu'à 3, il me semble, euh, la Bible dit, Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous voyez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les diverses épreuves, quel que soit le domaine de votre vie auquel vous êtes exposé, sachant que l'épreuve produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc, ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit de 1 qu'on va passer par plusieurs types d'épreuves, diverses épreuves auxquelles vous allez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et la patience, c'est un fruit de l'esprit, d'accord et cette patience, à un moment donné, elle doit être travaillée, elle doit faire parfaitement son œuvre pour que tu sois parfait et accompli. Ça veut dire que l'épreuve, elle a un but dans ta vie et le but d'une épreuve, il est positif. Or que quand on passe par une attaque, là c'est vraiment l'ennemi qui se déchaîne dans ta vie, tu le sais, c'est, c'est vraiment démoniaque, c'est... Tu as l'impression vraiment que tout, euh, voilà, tout s'écroule, etc. Alors, on peut, être, on peut avoir ce sentiment-là aussi euh, quand on passe par une épreuve, mais les attaques, c'est autre chose. C'est l'ennemi qui attaque, qui vient pour voler, détruire, okay, tuer, égorger. Ça, c'est le diable. Et ça, ce sont des attaques. Mais l'épreuve, elle, elle est là pour produire la patience en toi. C'est l'épreuve, c'est ta foi qui est éprouvée. C'est ce que dit ce verset. Que ce soit pour une situation maritale, que ce soit pour une situation avec tes enfants, que ce soit une situation avec des professeurs à l'école, tes études, tes finances, quel que soit le sujet, il s'agit d'éprouver ta foi. Parce que Dieu veut que tu muscles ta foi. Dieu veut que tu crois en lui, que tu aies confiance dans le fait qu'il va t'aider à traverser. Et si tu passes par là, c'est que Dieu sait que tu en es Capable, que tu peux supporter. D'accord Ça, c'est 1 Corinthiens 10 qui le dit. Donc, cette épreuve, ces épreuves, elles sont là pour produire en toi euh, la patience qui va faire en sorte que tu sois parfait et accompli. Ça, c'est le premier point. L'épreuve, elle est là pour produire en toi le fruit de l'esprit. L'épreuve, elle révèle aussi les points faibles de ta vie ou de ton caractère ou de ta personnalité. Ça, c'est quelque chose d'important parce que, au au milieu d'une épreuve, on n'est pas forcément toujours parfait. On peut avoir euh, des mauvaises paroles, on peut avoir des mauvaises pensées, on peut avoir des mauvais comportements, des mauvaises décisions, etc. Puis après, on, on réfléchit, on se dit ah, « j'aurais peut-être pas dû ré- réagir comme ça, j'aurais peut-être pas dû penser comme ça, etc. » Parce que chaque acte qu'on pose dans la vie a des conséquences. Et donc, dans l'épreuve, en fait, il y a nos points faibles qui sont révélés. Et c'est important euh, de se rendre compte de réaliser, d'identifier ces points faibles parce qu'en fait nous sommes des œuvres en progression nous sommes appelés à, la, à être parfaits, à la perfection alors rien n'est jamais parfait mais on avance et on se perfectionne dans notre vie de prière, dans notre relation avec les gens, dans notre famille, nos parents, euh, on se perfectionne dans notre vie professionnelle, on prend de l'expertise, de la compétence, et vous voyez bien que par exemple que ce soit au travail ou dans vos études, quand vous faites une erreur et que vous la corrigez, et eh bien après vous ne la faites plus parce qu'en fait vous savez, vous avez appris, vous avez acquis une expertise ou une compétence par rapport à cette vie professionnelle ou à cette compétence scolaire. Eh bien dans la vie de tous les jours, c'est la même chose en fait. Qu'est-ce que cette épreuve révèle de toi qui ne va pas Qu'est-ce que cette épreuve révèle comme faille à ton sujet, comme sujet un peu fragile, qui n'est pas encore bien solide et qui revient systématiquement parce que euh, quand une épreuve, elle n'est pas validée hein, comme un contrôle à l'école, comme un test, okay, comme le permis de conduire, si tu ne valides pas l'épreuve, tu la recommences. Dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose. Si ton épreuve, tu ne la valides pas, tu vas la recommencer. Ça sera avec d'autres personnes, ça sera dans d'autres situations, mais en fait, il y aura toujours ce point sensible qui n'aura pas été corrigé et que Dieu essaye de parfaire au travers de cette épreuve. Donc, on doit avoir conscience que les épreuves, elles sont là aussi pour révéler nos points faibles dans nos vies et que ce n'est pas pour nous condamner, pas du tout parce que Dieu ne nous condamne pas, mais c'est plutôt pour nous aider à à être de meilleures personnes, à être de meilleurs chrétiens, à être vraiment des chrétiens, des hommes et des femmes qui se rapprochent de plus en plus de notre modèle qui est Jésus. Troisième point, l'épreuve muscle ta foi et elle renforce ta vie de prière. Et ça, je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi parce que quand ça ne va pas, tout d'un coup c'est plus compliqué de trouver du temps pour prier. Tout de suite, on trouve le temps, on trouve le moment, on s'isole, on se met à part et on commence à prier. Et cette épreuve, elle vient aussi nous emmener à avoir plus de foi parce qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on gagne, il faut que Dieu pourvoie, il faut que Dieu guérisse, il faut que Dieu se manifeste, il faut que Dieu fasse justice, il faut que Dieu touche les cœurs. Donc en fait, on a besoin de toute notre foi et on a besoin de prier pour, que c'est, pour sortir de ces situations. Donc on voit que les épreuves, elles nous emmènent aussi à muscler notre foi et à renforcer notre vie de prière. Ce qui est important aussi, c'est que une fois que tu as atteint un certain step dans ta vie de prière, parce que tu es passé par une épreuve, il bah, faut garder ce niveau. Il hein. ne faut pas retomber en se disant oh, « ça y est, maintenant ça va mieux, donc je prie un peu moins ». On a tendance à le faire hein, parfois, et c'est tout à fait euh, en, en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'état de sa relation avec Dieu. Ça doit nous permettre de garder une constante relation avec Dieu, de ne pas prier que quand ça ne va pas, de ne pas mettre nos genoux par terre que quand on a été attaqué ou opprimé, ou quand on a été éprouvé dans notre foi, mais de le faire constamment. Euh, quatrième point, l'épreuve peut te rendre plus résistant, elle est là pour te rendre plus résistant, parce qu'une fois que tu as été éprouvé par un sujet dans un domaine, et que tu as tu en es sorti victorieux il y a quelque chose en toi qui s'est vraiment musclé, tu vois dans ta personnalité, dans ta foi, dans ta vie de prière, donc forcément ça te rend plus résistant, et quand une autre épreuve arrive, bah t'es pas au 36 e dessous, même si euh, le, le coût de l'épreuve Peut être un choc et tu te retrouves au sol, mais très très vite tu te dis « Attends, non, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je traverse cette épreuve, il faut que je me relève, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et hop, 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 on recommence, on fait un peu le constat, on se dit « Qu'est-ce qui se passe euh, euh, Quel enseignement je dois tirer Mais comment va mon cœur ?» etc. Et ça nous rend plus résistants, on n'a pas la même manière, on ne réagit pas de la même façon que euh, lors de l'épreuve précédente. Et on est fier de ça et Dieu aussi est fier de ça. L'épreuve aussi, en cinquième point, elle permet d'ajuster nos comportements. Et ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté dans des épreuves que j'ai pu traverser où vraiment je me suis sentie pas très bien et je me suis rendue compte que j'avais pas eu toujours la bonne attitude. Bah, quand l'épreuve d'après est venue, j'ai su quoi faire. Par exemple, quand on est blessé, on a tendance à, à, à parler en fait, beaucoup, mais c'est notre blessure qui parle à notre place. Et parfois Dieu veut qu'on se taise, parfois Dieu veut qu'on se mette à part, parfois Dieu il veut qu'on, qu'on avale, qu'on encaisse et qu'on, lui laisse, qu'on le laisse lui prendre toute la place et qu'on le laisse gérer et traiter le problème. Parce que Dieu est souverain dans n'importe quelle situation que tu traverses. Tu dois te dire que Dieu est souverain, même dans l'injustice. Dieu est souverain, Dieu voit, Dieu est sur son trône. Donc le fait de s'épancher ne va pas régler la situation et d'ailleurs ça ne va même pas te soulager toi-même. Au contraire, souvent ça, parce que comme en fait on entend ce qu'on se dit, hein, okay, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, la, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, okay, et que toutes ces choses produisent la foi. Donc en fait quand on s'entend dire des choses négatives, ben, ça ne nous aide pas, ça ne nous édifie pas, ça ne nous calme pas, ça ne nous fortifie pas. Et parfois il faut se taire. Et je me suis retrouvée dans des situations où dans d'autres circonstances, je sais que j'aurais parlé, que j'aurais parlé toute seule, je me serais parlé à moi-même, j'aurais parlé à mes amis. Euh, et là, je me suis dit non, cette fois-ci, je ne vais pas faire ça. Je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Je le fais pour garder mon cœur et je le fais parce que je sais que j'ai besoin de mûrir à ce niveau-là. Et donc Peut-être d'autres domaines dans lesquels j'ai pu aussi ajuster mes comportements. Et je suis persuadée que quand je vous parle, vous comprenez totalement ce que je vous dis. Donc on voit à quel point les épreuves, elles ne sont pas juste là pour nous mettre au sol et pour qu'on soit ravagés et pour qu'après on soit dans une position de fragilité, de vulnérabilité, de victimisation. Dieu veut qu'on sorte victorieux de nos épreuves et s'il permet ces épreuves, c'est qu'il a un plan derrière. Et tout à l'heure, je vous disais que euh, je pense que les épreuves sont liées à notre destinée. Quand vous passez par un temps difficile, souvent il faut vous poser la question dans quel domaine j'ai l'impression d'être le plus éprouvé. Et souvent, quand on est très très éprouvé ou souvent éprouvé dans un domaine, que ce soit le domaine des relations, que soit le domaine du mariage que ce soit le domaine financier, c'est que souvent, il y a un manque de foi. Dans ce domaine, il y a des peurs. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être pauvre, la peur de manquer, la peur d'être trahi, etc. etc., etc. Donc, le diable le sait. Et le diable va attaquer là où tu es plus euh, euh, faible dans ta foi. Parce qu'il sait que ça va te mettre au sol. Et toi, tu vas être focalisé toute ton énergie va être de se focaliser sur cette épreuve. Tu vas prier par rapport à cette épreuve, tu vas, tu vas jeûner par rapport à cette épreuve, tu vas parler par rapport à cette épreuve et c'est exactement ce que le diable veut. C'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut occuper tout ton temps, toute ton énergie, toutes tes pensées à cette épreuve. Mais ce que moi j'ai eu comme révélation un jour alors que j'étais vraiment au plus bas, c'est que Le diable ne t'attaque pas dans ton mariage ou dans ton ministère ou dans euh, euh, ta relation avec les autres, dans tes finances. Ce n'est pas son but premier. C'est juste le moyen de réussir à attaquer, à bloquer, à freiner l'appel, la destinée de Dieu sur ta vie. L'attaque, elle sert à ça. Et elle est ciblée dans un domaine où il sait que tu vas être au sol pour bien s'assurer que tu vas pas te relever et pour bien s'assurer que tu vas pas aller jusqu'au bout de ton appel. Le jour où j'ai découvert ça, ça m'a mis une claque et je peux vous assurer que je n'ai plus jamais vu mes épreuves de la même manière. J'ai compris exactement. Pourquoi j'étais attaquée Parce que je connais l'appel de Dieu sur ma vie et je savais qu'effectivement ça me faisait tellement perdre de l'énergie, ça me fatiguait, ça m'épuisait, ça me faisait pleurer parfois, ça me faisait me recroqueviller, parfois j'avais même plus envie de prier et c'est exactement ce que le diable voulait, que je ne m'occupe pas de mon appel. Mais quand on sait à quoi on est appelé L'appel, il est bien plus grand que les épreuves par lesquelles tu passes. Ce que Dieu attend de toi, c'est bien plus grand que ce par quoi tu passes aujourd'hui. Même si ça fait mal et même si c'est dur, l'appel de Dieu, la gloire de Dieu, la destinée de Dieu dans ta vie sont plus grandes, plus glorieuses que ce que tu es en train de traverser. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer. Quand il y a une épreuve à gauche, tu dois te rappeler pourquoi tu es né, pourquoi tu es sur cette terre, pourquoi Dieu t'a fait naître du sein de ta mère, pourquoi tu es appelé. Et c'est ça. Et quand tu as ça sous les yeux, bah tu, tu t'écroules plus. Tu n'es plus au sol. Tu n'es plus euh, vraiment... Euh, tu n'es plus... Tu n'es plus détruit. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. Et c'est sur ces mots qu'aujourd'hui je vous laisse. Je prie vraiment que vous soyez fort dans les épreuves, que vous vous découvriez l'appel de Dieu sur votre vie, que que vous découvriez le but de Dieu pour votre vie, afin que chaque épreuve par laquelle vous passez ait du sens et que vous sachiez comment la traverser, que vous sachiez comment la surmonter avec toutes les armes que Dieu vous a données. Ainsi, vous allez vous rapprocher de plus en plus du but de Dieu pour votre vie et les épreuves ne seront plus des moments difficiles, ce seront aussi des moments où vous allez pouvoir parfois et souvent, je prie, tirer de la satisfaction, de la joie à avoir surmonté, à avoir gagné, à avoir arraché la victoire dans le nom de Jésus. Je vous dis tout à très très bientôt, j'espère que ça vous a béni et si c'est le cas, n'oubliez pas de partager. Bye bye